0: Művészbejáró Bóta Gáborra. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétlést hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor elmondom a mai menüt. Elsőként katona Lászlóval beszélgetek. Hát ugye rengetegen ismerik őt, és nem csak a Krétakör színházban, hanem hát azóta mindenféle sorozatokban is dul, de ugye néző művészeti főiskola előadás is, ami hát azóta ugye hát egy csoportosulás és egy kis társulat is, és hát nagyon tudja az embereket fapofával röhögtetni. A második részben jön a kritikai rovat, és hát sajnos az elején beszélnem kell Galambos Elzsiről, aki most halt meg. Hát akkor ennyi, ennyi, lesz, ennyi lesz ma. Egyébként ez a fapofával röhögtetés ez már megvolt a suliban is.
1: Vestét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Hát nincs eh, este, vagyis de
0: mindegy, igen.
1: Főleg hallgatókat. Üm, igazából ezt már én használtam Marosvásárhelyen a, a főiskolán is. Uh, Mert hogy te
0: amúgy vagy, Itt és van. akkor ott uh, a jártál. Én
1: székelyi udvarhelyen születtem, ott végeztem a középiskolát, és aztán Marosvásárhelyen Igen. a színművészeti főiskolát uh, 2000-ben végeztem. És tulajdonképpen jól emlékszem, hogy egy Shakespeare vizsgában valamilyen, nem is tudom már mit játszottam, nem nagyon volt szövegem, és az sokkal jobban sikerült, mint amikor főszereplőt játszottam, azt hiszem, hogy ott elő. de ez egy ilyen kis vizsga volt, mert valahogy ebben a háttérben, ahogy én ott fapofával kémleltem a dolgokat, az sokkal valahogy átütőbb volt, mint maga ott, hogy azt hiszem a nem is tudom már, melyik főszerepben De ez
0: tudatos volt, vagy tök nem? aztán tudok később egy, egy kvázi, amikor ugye nem jutott eszedbe a szöveg, az is nagyon sikeressé változtál, annyira, hogy Igen. bekerült az előadásba.
1: Nyilván az ember a főiskolán ugye elkezdi kipróbálni azt, hogy ő, ő, ő most mi, miket tud, mi, mi áll jól neki, mi nem áll jól neki, és egy idő után, amire rájön, hogy na, ezt tudja, akkor azt próbálja tuda, tudatosan csinálni. Tehát egy idő után én ezt a fapofát, ezt tudatosan kezdtem használni. Remélem, hogy azért a kedves színházba járó emberekben nem csak ez van, hogy én fapofát Jó, a világos,
0: de, de ugye azt szoktad mondani, hogy hát hát, -e hát olyan Marlon Brando lenni, tulajdonképpen és de hogy egy már és azt is szoktad hozzátenni, hogy hát elég jellegzetes fejed van. Hogy egy Marlon, tehát egy szép fiúnak a fapofa kevésbé áll jól, nem?
1: Ez valószínűleg így venni, nem is már Brandót mondtam, hanem emlékszem egyszer viccből kezdtem. Banderáz, hogy hogy hogyha a, a Mucsi Zoli, ugye ő a az Abonyi Alpácsínó, akkor talán én vagyok a székely, banderáz, de ez természetesen... De is mondtá a valami. A ő pedig a... Igen, hogyha Na jó, már eszembe se jut. Jó, már eszembe se jut, de ő a Robert Deniro, az alkali Robert Deniro. És így viccelődtünk tulajdonképpen a művészeti Kft-ben, hogy akkor... Ez a sem olyan rossz, nem? Van, olyan rossz, ez természetesen vízből, tehát mi mindenki szerintem megvan elégedve. De az, az nem arca, úgy van, van,
0: hogy nem úgy de... van, hogy az ember szeretne lenni esetleg ilyen, olyan. Tehát nincs az minden ö, férfi színészbe, hogy ő szeretne a hú, de macsó, kigyúrt ki akármi. Mint ahogy a nők is szépek szeretnék lenni, aztán aki meg nagyon szép, az, az meg esetleg nagyon vágyik egy valami jó ronda szerepre.
1: Hát nézd most így 40 fölött vaskosammal, hogy úgy vagyok ezzel, hogy az arcommal ugye ezzel nincs, amit kezdem, vagy nem tudok változtatni. Az természetesen, hogy egészségesen és jól nézek ki, az ne legyek nagy, ne legyek túlsúlyos, az igenis és, és szeretnék jól kinézni. És mit teszel ezért? Hát a Covid alatt igazából nem igazán túl sokat tettem, ez akkor meg is látszott rajtam, és egy idő után talán nem is esztétikailag kezdett el ez zavarni, hanem hogy nem tudtam úgy megcsinálni a jól bevált előadásokban a szerepeim, meg feladataimat, hogy mit tudom, nem tudtam úgy leesni egy székről, ahogy előtte, és akkor utána elkezdtem egy picit összeszedni magam. Ez általában gyors gyaloglással szokott történni.
0: Igen, tehát Igen. nem futás, nem kocsotogás, hanem jó, mert hogy miért? Azért, Most mert gyaglás. valahogy ez
1: bejött, mert a futás miatt egy idő után egy picit úgy éreztem, hogy az ízületeimet megviseli, és ez tulajdonképpen ez hegyre fel gyaloglás, ezt még erdélyben gyakoroltam ki, és ezt itt a Széchenyi hegy és a budai dombok. Mert gyakorolom, ez tulajdonképpen ilyen erőltetett sétad de hegyre menés felfelé. Aha, és ez valahogy a szellemet is eléggé kitisztítja. Igen, közben élet.
0: elgondolkodsz. Igen. Azt Igen. tudom, hogy, hogy bálintandás úgy tudom, hogy mind a mai napig, tehát megy az erdőbe, kutyát sétáltat, és közben tudja tanulni a szöveget.
1: Neked is van ilyen? Ö, van ilyen, igen, és néha az is van, hogy sajnos előveszem a mobilt, és ugye abban van a, a szöveg, is akkor túrázok, és közben tanulom a szöveget. De ezt szoktam használni, igen. Aha. És igazából tényleg ezek a budai hegyek, ezek, ezek gyönyörűek. Na ugye
0: Marosvásárhelyen, talánképpen összviszt két évig játszottál az ottani Miklós színházban, de, de hát a Novák esztertől kezdve, tulajdonképpen már Rossznyák Gáborig és a nem is tudom ki mindenki, rengetegen rendeztek ott. Tehát tulajdonképpen már ott megismertél nagyon sok
1: itteni rendezőt. Kik voltak még? Igen, a Novák eszter is játszottam, ez egy nagyon szerencsés csillagállás volt, mert akkor valahogy a budapesti rendezők is lejöttek Marosvására rendezni, meg a román színházokból is kaptunk meg jó rendezőket, és ugye akkor volt Novák eszter, meg tulajdonképpen a Hajdúszabék, akkor Aha. ők harmadéves filmesek voltak, amikor mi első évesek. Voltunk is, akkor volt egy ilyen, hogy a budapesti és a mi első, vagy a, talán már másodévesek voltunk Marosvás erei osztályunk, csinált egy közös vizsgát tulajdonképpen, és akkor ott tulajdonképpen a felé a Hajdúszabi, tehát ez a, ezzel a Gródián, a nem a neveket, a Pál Fétibor, ezekkel a, az emberekkel már ott elkezdtünk dolgozni, és valóban dolgoztam Novák Eszterre és Rusznyák Gáborral is, és a Rusznyák Gábor egyik előadását megnézte Schilling Árpád, úgy kerültem fel a krétakörből, és aztán a krétakörből alakult ki a nézőművészeti művészeti Kávtem, amit a Mucsi Zoltán szerepé és kovácsztál. De melyeket
0: látta a Schilling?
1: A Schilling uh, puszenyák című előadás, gömböcór, című előadást. Én voltam a gömböcsúr, hát akkor 75 kilósan, de elég vicces volt az előadás. Azt az is talán még egy előadást látható. Nem, hát ez volt a koncepció, hogy. A úr az vékony. Egy nagyon vicces előadás volt amúgy. És akkor igazából a Schilling nem miattam jött le, hanem a Viola Gábor kollégámért, aki azóta a Kolozsvári színháznál van, de kettőnket hívott akkor ki, amikor bővítette a Krétakört. De a
0: rögtön rögtelő után Bement az örtöződbe és mondta, hogy...
1: Tulajdonképpen ma? két előadás után azt mondta, hogy ő szeretne egy évrengem. De mi volt Budapestre. a másik? Azt nem nem, emlékszem, tudod, én, igen, nem emlékszem, hogy ott egy párat megnézett, az is lehet, hogy az nem is a színházban volt, hanem még egy, egy főiskolás jó, előadás volt. És mit mondott, miért? Ö, mert hát valószínűleg tetszett ennek. Na gondolom, jó, jó, én, jó, én, jó, de hát nem az, Azt mondta, hogy ő nagyon, nagyon jó, jó karakternek rá, engem is most szeretni bővíteni a csapatot. A Krétakört is szeretné, hogyha egy évre ketten a világából megint kimennénk, és ez meg is történt. Csak ugye ő akkor nyilván egy évben tudott gondolkodni, de én akkor már láttam, hogy ő tulajdonképpen egy. most egy, igazából egy társulatot épít. Aha. Rögtön igen mondtam. Én igen mondtam. Egyrészt, mert hallottam a láttam előadásait is felvételről, tudtam, hogy milyen színészekkel dolgozik meg akkor pont magánéletileg egy hosszabb kapcsolatom szétment, plusz még a Maros Máserei Színházban is ilyen. Fura dolgok voltak, hogy a kultúrminisztérium leadta az önkormányzathoz, tehát hogy valahogy nem is volt jó a hangulat, és az volt, hogy természetesen ki fogok menni. De az akkor nem az volt bennem, hogy na én egy életre vagy végleg jövök, hanem 25-26 éves voltam, ezt miért ne próbálnám ki. Egyrészt ilyen színészekkel, ilyen rendezővel, nem beszélve arról, hogy mit tudom Párizsba, abban az első évben két hónapot töltöttünk Párizsba, ami akkor nekem erdélyi fiatalnak az egy nagyon nagy dolog volt, hogy én egyből két hónapig tudom, Párizsba lehetek. Tehát ezek mind számítottak is, közvejátszottak.
0: Hát aztán tulajdonképpen a félvilágot azért beutaztad a Krétakörrel
1: végül is, hát, nem? Így van. Hát én még talán úgy szoktam mondani, hogy többet, mint a félvilágot. Egyszer összeszámoltuk, hogy például EU, Európában nem nagyon volt olyan ország, ahol nem játszottunk. Tehát egy-két kivételével mondjuk Inzland, vagy Andorra, vagy ahol nem, nem volt. Hát ezt
0: még be hozni, hozni feltétlen. Igen. <laughs> De hogy... Hogy miért lehetettek egyébként? Ez a Sirály ott leginkább a, a sirály,
1: fekete ország Feketeország, tehát azért minden elég sokat utazott. Természetesen a legtöbb a Sirály vannak úgy ott nem nagyon volt díszletköltség, csak a tíz színész, tehát az... Még jelmezköltség
0: se nagyon, mert ott a civil ruhátokba játszottatok, Pontosan nem? így van. Mert hogy Igen. annyira ki akarta fejezni a síling, hogy ez az a szerep a sok tekintetben azonos veletek. Ez pontosan így van.
1: Igen, tehát ezt könnyebb mellettet mozdítanak, ugye a országnak azért egy elég nagy díszlete volt. Például, amikor Amerikában játszottunk, akkor azt hiszem, hogy ott az volt, hogy nem is kiszállították a díszletet, hanem legyártották, mert olcsóban jött ki, mint hogy a hajóra Ja, a hogy legyártottak ott meg egy díszletet. díszletet. Szóval. Ah,
0: igen. Jó, hát itt semmi nem volt, hát ezt emlékszem, ott voltam a premiérrel a Fészek klubnak a Mutattátok be, és, és hát már akkor, akkor meglehetősen ezt Állítólag, ugye ezt te is szoktad mondani, hogy ez úgy néz ki, mintha majdnem tehát a civil ruhának megfelel, mint hogyha privát beszélgetések. Folytattatok volna ott az előadásban, de közben három hónapig próbáltátok, és gondolom ez a Schillingre jellemző délerőtt és délután és éjjel is, ha úgy adódik akármi.
1: Igen, és ugye azt szokták mondani, hogy ahol nem látszik a rendező, vagy hogy mi ez, tulajdonképpen ezek az igazi nagy előadások. Tehát az, hogy ugye volt olyan civilism, és azt mondja, hát tök jól elmondtátok azt, hogy mit kellett rendezni. Na pont ezben volt Schillingnek a zsenialitása, és az, hogy eljutasson bennünket oda, hogy civil szövege, vagyis a szöveget úgy átadni, vagy úgy mondani, mint a kvázi civilként beszélni, ez, és ennyire megunkra húzni a szerepet, az Árpinak ebben volt a genialitása, mert mindent kipróbáltunk. Tehát ilyen stílusban, olyan formákban is tényleg három hónapig keresgéltünk, és aztán egyszer csak valahogy letisztult ez az egész forma, és ez ugye azért, ez, ez a bizonyíték, hogy ez nagyon erőt, tényleg a világ, még, még Moszkvában emlékszem, mikor játszottunk, és ahol talán az árpánt, a díjat kapott, még ott is nagyon emlékszem, mivel én kezdtem az előadást, ugye, és a Sáros-Dirilával bent a közönségbe, hogy nagyon-nagyon erősek ezek az emlékek bennem, hogy például Moszkvában, ezt általában 150 embernek játszottuk, ott ilyen 250 volt, és valahogy azt éreztem a moszkvai közönségen, hogy úgy ültek be, hogy na, lássuk, mi ez az Európában híres menősirály, és például sokan nem hoztak fülest, hogy vázin én kívülről tudom, ha bár ez azért nem így van. Mert szerintem egy jó hanggalámondás az nagyon sokat számít. Igen, semmi,
0: semmit nem tudunk és azért annyira is, kívülről, igen, ha, ha így nézőként színész lehet, hogy, de
1: és ott is sikerült átvinnünk, és nagy siker volt, pedig az elején a, emlékszem arra kis fagyos fogadtatása, hogy na most itt mocsognak a színészek között, meg nem tudom, és valahogy ott is, ott is sikerült ezt, ezt átvinni.
0: Aha, na de ezt hogy hozta ki belőletek
1: Hát nem, nem tudom, én, én arra emlékszem, hogy például volt, aki nagyon követte az előadást az árpé, mindig változott egy picit, min, minél egyszerűbb lett akkor. Emlékszem, hogy tehát ő a 214-szer játszottuk, szerintem ő 180-at látott. Emlékszem, hogy előadások után tartott néha egy-egy megbeszélést, amiket szerintem fel kellett volna venni, és a jövő színész generációnak tanítani, zseniálisak voltak. Azok az elemzések amilyen humorra, ahogy, ahogy ő megérezte ezt, ugye ez ilyen legendás sztori, hogy ugye a Csehov mondta Stanislavskynak, de hogy ez, ez azért dráma, tehát, hogy ez, vagyis, hogy ebbe sok a humor, de ezt általában ezt a humorát nem nagyon lehetett kihozni. Az, ugye az RP az első felvonásban, hát emlékszem, hogy pedig mi tényleg semmit nem csináltunk, vagy nem akartunk. Hát azt írtotta, hogy az, hogyha poénra benyomni egy mondatot, tehát az kiírtotta, tehát az nem lehetett, mert igen? azért én, mint Medvegyenko azért nekem már volt akkor ilyen kvázi humoros vénám, hogy én ezt benyomtam volna, úgyhogy direkt poénra ezt írtotta. És emlékszem, hogy De minél... hogy ez tényleg végjáték, akkor miért Hát az, végjáték? az első felvonás, igen, mert ő, nem, ő azt akart, hogy a szöveget a szöveget el, és ez nagyon fontos, hogy azóta, is nyilván ez 20 évvel utána most, hogy ugye a Nézőművészeti kft több előadást is csinálunk, hogy sokszor nagyon érdekes, hogy most kezdem így megérteni, hogy amiket akkor mondott az árpő, hogy elég a szöveget tulajdonképpen, hogy a szöveget játszd el. És ne találj ki karaktert, meg nem tudom, mindenféle külsőséget, hogy a szöveget pontosan eljátszod, az akkor a jól megírt drámákban és előadásokban működni fog. És ez... ez Ebb, azóta is például nekem ez olyan nagy élmény volt ez a sirály, hogyha kvázi egy Belőladást csinálunk, és most a nézőművészeti kft sokszor próbálok visszanyomni arra, hogy otthon, hogy is közelítettünk
0: a Na, de közben de. te meg, ugye Erdélyből jössz, és ott a románszíjátszás, az meg nagyon nem ilyen realista, az egy sokkal abszurdabb, sokkal elemeltebb, ott, ha úgy tetszik, be kell nyomni a poént, nem? És egy mozgásrendszerbe és egy stilizáltabb mozgásrendszer van
1: gyakran. Pontosan, ez így van, és például most, hogy a mm, ez abszolút egyetértek, amit mondasz, és most például csináljuk a közeleg az időcímű előadást a Nézőművészeti KFT-ben, ezt a Kovács Lehel rendezés, ez egy Dán abszurd humorú darab, ezt a Linek Nutzen, ha jól lejtem, írta, és ebből volt egy előadás az új Házban, amit Viggyánszker rendezett, és ez nagyon jó előadás volt, és ez egy abszurd darab, tehát valahogy nem csak a realista színjátszást követeli meg, és én azt is tapasztalom, hogy egy picit az abszurddal, a, a magyar néző néha, mintha azt érezném, hogy bajban van. Tehát ugye itt a realista színház nagyon jók, tényleg nagyon jól megy, nagyon jó eloldások vannak, nagyon, de a picit elemeltebb, stilizáltabb, és akár nem csak képekben, diszletben, hanem játék stílusban is, nem a realista játékmodot követve, ez mindig egy picit nagyon nehéz talaj. De Úgyan gyakran most, a színészeknek is. De gyakran a színészeknek is, pontosan. Tehát valahogy meg kell ezt találni, hogy milyen stílusban játszok, hogy mennyire elemelten, hogy, mert hogyha nem találjuk meg a stílusát, akkor az lesz, hogy hát itt ezek így kezdtek játszani, ezek most ripacskodnak, vagy mi ennek a stílusa. És valóban a román színház ilyen szempontból egy picit ugye joneszikú, meg nem tudom, az abszurdot valahogy könnyebben emészti, én azt gondolom, mint a magyar néző, vagy a magyar színház, de ebben nem biztos, hogy igazam van.
0: Na, nézzük meg ezt a nézőművészetét. Ami hát a legnagyobb siker az századiknál,
1: most Van. volt a 400-adik.
0: Meg volt a 400-adik. Meg volt a 400-adik. Miért nem tudtam, miért nem volt ott? 300-adik, ott hát,
1: voltam. A 400-adik is pont úgy jött ki, hogy 20 év alatt 400. Igen. Igen. Na, nagyon, nagyon Úgyhogy Pont 2000, most 23 ban vagyunk, ugye, 23 tavaszán, májusban volt a négyszázadik, és 2003 tava tavaszán mutattuk be Krétakörtat a bányokoprodukcióban. Oltári.
0: E, nyilván nem gondoltátok, hogy ez ekkorát fog, fog durrani, gondolom, és ez a Schillingnél ugye sokszor nagyon rá voltatok, kényszerítve a rögtönzésre, és itt már nem tudom, itt már nyilván minden rögzült, de hogy rögtönzéseken is alapszik az, hogy háromba pasi szétröhögteti, ugye szerel Mucsi megte szét a közönséget, azt tud itt, csak nyilván utána ezek rögzültek.
1: Vagy még mindig vannak új elemek? Még mindig van egy-két dolog, és ez sajnos... Ez elég kicsit szégyen elmondani, de ezt azért tudom, hogy néha bejön, mert én néha megfordulok, és egy-két dolgon röögök, mert egyszerűen nem bírom, hogyha kapa vagy pepe valamit. Tehát hátrafordulok, és, hát hátra és megpróbálom a kezem így ide tenni a számhoz, mint a. Mert van egy bizonyos. De ezt én nem
0: a jönni a nyílt színű többször, hogy ez annyira baromi, jó, hogy a színesebb is. Igen, akkor a valóban
1: van egy ilyen, amikor a néző is a színészel együtt nevet, hogy ezek annyira szeretik saját magukat örök, de ez általában ez tényleg nem megengedett, és ez nem ez nem, ez egy profi dolog, ezt uh, valljuk be, meg ugye olyan is szokott lenni, amikor egyszerűen a színészek annyira elkezdenek röhögni, vagy nevetni a színpadon hogy nem megy tovább, és a néző nézi, hogy gyerekek, én nem szórakozok, ti mit szórakoztak, ez a rosszabbik, ez, ez, ez is előfordul. Tehát hogy a kérdésedre visszatérve, van még bizony, úgy ugye itt kiszólunk néha a közönséghez, és ugye ők hogy reagálnak, mit szól vissza, tehát van egy öt, azt mondom, egy öt ilyen improvizációs uh, játék még van benne, de azért nagyjából ez rögzített. Természetesen voltak, olyan az évek során azt mondtuk, hogy na, ez most nagyon jól bejött, ezt hagyjuk benne, mert ez, ez biztos, hogy bejön ez a mondjuk improvizáció. Van amelyik tényleg benne, van ott van amelyiket pedig kitett.
0: Ugye ez arról szól, hogy hát tulajdonképpen túl vagyunk már mindenen. Égszakadás feldindulás izé, már színházak is bezártak, és akkor hát most újra nyit ott egy pár, és akkor most meg kell tanítani a nézőket arra, hogy, hogy színházat nézenek. Úgy, úgy belegondolok, hogy tulajdonképpen olyan lidérces ö, szituáció ez, hogy most zárnak be sajnos ö, színházak, főleg függetlenek. de most éppen az új színház sem egy, hogy mellette száloda építés van, én nem tudom, hogy az annyira áthallatszik, ma ilyet láttuk, máskor is egy sziaz mellett építkeznek, azt még nem kell bezárni, na mindegy, de hogy, hogy az alapszituáció, hogy itt a világ vége, és abból valahogy újra kell építkezni ez, hogy úgy mondjam a, az előadás alá ment, nem? Tehát, hogy a szitú sokkal jobban elképzelhető.
1: Igen, és ez főleg emlékszem, amikor a Covid lezárások után ugye elkezdtük játszani, akkor a Serer Péter mondja azt a szöveget, hogy nem tudom hány év bezárása után megkaptam az engedélyt, a nem tudom, Kuldung Minisztérium, hogy, hogy megnyithassam ezt az egészet, és akkor az nagyon furánoszott, hogy hat hónapig tényleg be voltak zárva a színházak, és akkor olyan, mintha azt, azt arra az estére találtuk volna ki, pedig ezt ugye 20 éve. Játsszuk. Hát igen, ebben van egy abszurd, én valahogy azt érzem, hogy a COVID óta ugye nem igazán jött helyre teljesen ez a, ez a főleg színházi világ. Nyilván én ezt, ezen a tükrön keresztül látom az életet, vagy nem csak ezen, de hát főleg ezen meg most ez a háborús infláció, meg minden, hogy természetesen ez hat a színházra, és én simán el tudom képzelni, hogy most ér érted, van valami, akkor megint bezárunk, megint újra kezdünk, és emlékszem, pont a Pepének volt egy ilyen mondat, amikor a Covid alatt lezártak, hogy, hogy én nem tudom hány csinálom ezt a szakmát, és még nem volt ilyen, hogy hónapokra Aha. bezárjon a színház. Úgyhogy ebben tényleg volt valami olyan, amire előtte az ember azt gondolta volna, hogy én ezt nem hiszem az életemben, hogy megérem, hogy megtörténik ilyen, és lásd, nem kellett sokat várni, szomszédban kitört egy óriási nagy háború, és az ember önként azt mondta, hogy én nem gondoltam volna, hogy én itt én ezt már a 21. században 22, ez ezeket megérjük.
0: Te de mondjuk ti elvagytok a állami támogatásra például, mert mm. ugye itt ez is van, hogy szíjázzak, azért zárnak be, mert hogy Többen, és meglehetősen jó nevű, független társadatok, hát egy petákat nem kaptak. Ö, tehát vagy ti el is tudjátok tartani magatokat, ha nagyon úgy vagy, vagy ti el vagytok halmozva?
1: Nem, ez mi úgy van, hogy sajnos mi is azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó év, ne amikor új előadásokat állít, állítunk ki, mert egyszerűen annyira kevés pénzt kaptunk, hogy... Ebből ezt így nem fogjuk tudni működtetni. Annak ellenére, hogy több mint 200 előadást játszunk évente, ez ifjúsági, Minden egyszerűen, mivel egy klasszikus színházként működünk, tehát nem az van, hogy a pebe meg én kiállok, és mondunk két viccet, és eladjuk valamennyien, hanem egy előadást, mi úgy hozunk létre, mint egy klasszikus színedennek ennek van díszletelvezője, van díszlete, van jelmeze, vannak színészgásik, van rendezőgázik koreográfus, és stb. Ez, De
0: viszonylag ez... kevés szereplő. Viszont annyivál most,
1: most, amikor bemutattuk a pánik címmel, tavasszal, most ősszel, ami három szereplős, ez a b 32 ben játszunk a Kovács Lelk, Kovács, Krisztián, meg jó magam, az volt három szereplős, amit most mutatunk be, ez nálunk, ez amiről meséltem a közeleg az, az idő, ez hat szereplős, ez nálunk a mega produkció, és van egy terv, amit tavasszal mutatunk be, ez H. János írna négyünknek, az pedig egy négy szereplős. Tehát ez a maximum. És nyilván, tehát annyira kevés a pénz, hogy nem, egyszerűen nem, nem fogunk tudni új előadásokat tervezni. Mert ugye az nem koprodukció, hogyha mondjuk a Szkénével, vagy bárkinek színházal, hogy te adjál belé x milliót, mi pedig nem adunk semmit. Általában egy koprodukció nem így szokott. Hát, uh, igen, igen. De nem tudjuk kitermelni. Tehát hiá, ugye nálunk van két-három, há, a Gyulai Eszter, a Tóth Péter, akik ő, ők tulajdonképpen az adminisztrációt meg szervezik, meg művészeti vezető, meg a gazdasági, ezt mi nem tudnánk csinálni. És tulajdonképpen az ő fizetésüket sem tudjuk nagyjából kitermelni, úgyhogy igazából most úgy vagyunk, hogy ebben az évben tényleg négy bemutatunk van. De
0: most ti is sokkal kevesebbet vagy sokkal kevesebbet
1: kaptunk. Mi kaptunk valamennyi de hát ezt az egy kezemen meg tudom mutatni
0: konkrétan. Aha. És akkor mi lesz, akkor játszátok e, végkimerülőség, ami már megvan, elvileg, vagy azt se? Elvileg hogy...
1: most az a terv, hogy ugye ebben az évben most tényleg bemutatunk mindent, amit lehet, és hogyha jövőre nem lesz pénz új eladásokat készíteni, akkor viszont a meglévő eladásokat ezt a B32-ben, a Szkéni színházban, a centrálban, ezeket természetesen addig játszok, amíg, amíg van néző. Aha. Ez most ez a terv, aztán természetesen az, az van, hogy mi is próbálunk valahonnan szponzort szerezni, meg hogy valaki támogatna egy ilyen független csapatot, de hát ez sajnos Magyarországon nem könnyű. Uh -huh. akármennyire is ismertek meg, meg jó-jó sokat hozunk létre, ez, ez nem olyan egyszerű.
0: Hát igen, mert önképpen elég ismert színészek vannak, hát ugye főleg a Mucsi meg a Sáren, abszolút, de hát te is voltál, beszéltünk Szappanoperágban, hát azért azt olvastam, haza mentél Székesfehérvára, Székelyudvárhely, jaj, bocsánat, székesfehérre. igen, akkor mindenki a Vilmosal akart szelfizni, ami először téged meg, meglepett. De hát szappanoper a szerep, ugye? És Így úgy van. is szólítottak le, hogy itt a Vilmos. Mit keres itt a Vilmos? Nem tudták, hogy ott születte
1: Így van, tehát ugye Székédvar helyen én eljöttem 18 éves koromban. Hát nyilván az én generáció meg az én köröm azt tudta, hogy én színész vagyok is. Volt ott egy nagyon menő kocsma, ez a Gépáb, ez Budapesten híres kultúrkocsma volt. Rengeteg íróvasó találkozó, kis színderabok zenekar, mindenki megfordult ott, és ott többször játszottunk is ezeket kőleg a nézőművészeti Kft. kisebb, az Adi Pedőfi, nézőművészeti több előadását, az a kör ismer, de ugye a néni, én, hogyha lementem az üzletbe, ő meg nem ismer. És akkor ez olyan fura volt, hogy vaj, majd két kirádul, vaj, most itt van, és mondom, nem, én itt lakom a szomszéd ötönpázba. Még hogy... mindig azt mondod, hogy ott laksz? Hát igen, még mindig vannak ilyen, igen, kicsit uh, ilyen szavaim, uh, Szóval, hogy ez valami, de az, hogy az ember ismert lesz, vagy nem tudom, az, nem feltétlenül hozza azt, hogy bemegyek egy céghez, és azt mondom, hogy név figyelj, jó lenne nekünk 10-15 millió, mert van ilyen is független csapatunk. Az nem az, hogy ó, persze, Vilmos úgy, ugye itt van, annyira szeretjük a művészetet, hogy <gül> adok 100 milliót, ez sajnos nem így működik. De próbálkoztál ezzel? Én nem feltétlenül, de azért próbálkozunk így a csapat ezzel, hogy próbáljunk, mit tudom, valami nagyobb céget esetleg bevonni. Csak ugye nagyon nehéz ez is, mert ugye mi ahhoz képest, ha bár sokat játszunk ezzel, általában a B32 100 férőhely, és a kéni 150 férőhely, és tehát nem olyan nagy, nem látszik olyan nagyon, hogy azt mondja, hogy én oké, beladok valamennyi pénzt, de ez a reklám, fel, ez a reklám, ez, ez hol fog megjelenni. Mégis ja. más estén lenne, két az Erkel
0: színházban. É, igen.
1: Ez ugye, ugye estén két látja 100 ember, ja, hát az, vagy 150 most. Mert amúgy ti
0: ugye az ember nem vagytok úgy politikusok, mint mondjuk a Pinter Béla. Tehát, hogy a, a, akinél természetesen felháborító, hogy nem kaptak egy petákot sem, de, de jobban lehet érteni, hogy miért nem kaptak. Ugye nálatok az van, van benne, de nem úgy, hogy, hogy azért arról szóljon egy előadás, nem?
1: Ö, igen, ez így van. Tehát van egy-két előadás, amivel picit reflektárunk van. Egy hol a színészünk, az egy picit a mai színészek állapotára meg ö, reflektár. Ebben egy pici van, de ezt sem a politika oldaláról közelítjük meg, hanem a színészi lét oldaláról. Itt ebben az előadásban különben nagyon ajánlom a nézőknek ez a szkéni színázban megy hol a színészünk, című előadásunk. Itt a színészi lét, ez, hogy bezárnak az, hogy egy meghallgatásra el kell menni, ezek hogy működnek. Tehát ezen keresztül egy kicsit reflektálunk uh -huh. a mai állapotokra, de természetesen nem az van, hogy na most konkrétan politizálni akarunk, de hát valahogy mi sem kapunk.
0: Na ja, na, te pánikolsz, ha már pánik című derebnál tartottunk,
1: Hát természetesen minden aggaszt, ami a, a világban Ugye, tört, történik, Há, ö a eléggé hírfüggő és telefonfüggő is lettem. El az elején aggasztó Ez új fejlemény viszont? Hát ez ne? tulajdonképpen, hogy az orosz-ukrán háború kitört, akkor ilyen nagyon hírfüggő lettem.
0: Igen? igen. Mit jelent? Próbál elején közbevégezni, hát, nézél kapcsolatba a teló teló és híreket.
1: Hát Azt is mondhatnám, hogy telefonfüggő vagyok, de igazából, ha otthon a laptopon nézem a híreket, akkor viszont nem veszem a telefon úgyhogy ez inkább hírfüggőség. Hát elég aggasztanak ezek a dolgok mert valahogy nem, nem azt látom, hogy ez a viszonylag nyugalom, amiben az elmúlt nem tudom, 40-50-60 évben volt Európezmusol, hogy azt érzem, hogy kezd kibillenni, és ennek nem látom sajnos a, a jövőjét. Úgyhogy ez nyilván, ez, ez mint pánik, ez azért.
0: Ez és a az nagy jelenleg. magyar, meg a nagy színházi helyzet. Hát
1: igazából valamiatt kellene pánikoljak nyilván, hogy mi lesz, hogy egy év múlva bezárunk, de valahogy úgy vagyok, hogy ez a független színház élét, hogy egyszerűen én ezt már így, így tulajdonképpen elengedtem, hogy nem lehet úgy élni, hogy akkor mi lesz egy év múlva. Valami lesz, vagy nem lesz, nem tudom. De az, hogy én úgy éljem, az éltem, hogy úristen, most egy évig még tudunk játszani utána, meg nem tudom, hogy mi lesz, ezt egyszerűen nem lehet így élni.
0: Szerintem. Igen, tehát tulajdonképpen most belegondolok, a két év maros lesz leszámítva, soha nem voltál ilyen rendes, böcsületes, Kő biztonságos kőszínházban, bár nyilván annak idején a Kréta egy ideig egész biztonságosnak igen. tűnt, még ha nem is volt saját játszóhelyet. Igen, tulajdonképpen
1: nem? a nézőművészeti Kft. is annak tűnik, vagy tűnhet, de nulla pénzel azért ugye nem, nem tűnik most annyira biztonságosnak. De nyilván igen, ez is van, hogy a, a szak meg, meg meg, hogy mi, mi, mi lesz, de nem, valahogy nem minden nap foglalkoztat ez, mert akkor egyszerűen nem, nem, nem gondolom, hogy így kellene élnie az embernek az életét, hogy nagyjából tudom, hogy egy évre mi van is az. az és ez különben Nyugat-Európában is, igen, én ugye mi sokat játszhatunk Franciaországban, ott főleg alapú színházak vannak. Tehát egyet megcsinál egy színész, és azt játsza öt vagy hat hónapig, nyilván az eltartja, nem kell 15 előadásban. De abban egy
0: évig azért megél, igen, tehát de... hogyha fél évet masszívan dolgozik, akkor egy éves nem?
1: és ott van egy nagyon jó szakszervezet, ami úgy működik, hogyha neked utána mondjuk egy fél évig nincsen munkád, akkor is az állam fizet valamennyit. De hogyha egy, egy színész ott megcsinál egy nagyon jó szerepet és egy nagyon jó társadalmat, amit játszik egy után, nem feltétlenül biztos, hogy neki egyből lesz munkája. Tehát valahogy ott a színészek is úgy vannak szocializálódva, hogy oké, most megfogom ezt a melót, és lehet, hogy utána nem lesz, de ez nem baj. És még akár nem csak kezdő színészek, hanem még akár jól menő színészeknél is az van, hogy nem biztos a folyamatos munka. Sem filmem, sem, sem színészek. Igen,
0: de ezt Magyarországon valahogy még mindig Igen. nem nagy az. Igen, szak, ez, ez, nem? Így van, ez így
1: van, hogy ez, ezzel így az, hogy ha véletlenül egy évig nem lenne munkám, akkor egy picit bizal. Biza, de azért
0: a sokat lépsz fel most is. Igen,
1: nem? sok előadás én van. Én néztem belül, ott úgy, a porthu de
0: azért havi
1: 25 körül. Hát 25 nem olyan 20-at 20, 20, 20 20 játszom igen. körülbelül, igen, mindent minden összevéve. De az itt, ott, amott. Hát ennek a, a 60-70 százaléka néző művészetik a előadásai előadása, én még játszom a Centrálba, a Gólem színházba, meg, még itt ott Gólembe a zsidó kabarét. Így a zsidó Na, kabarét. Annak
0: is van most abszolút aktualitása. A, 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 nem? Az,
1: igen, annak már az
0: átvariálódott most? Uh, a nem,
1: hanem a Borgulandris ő annyit mondott, ugye, hogy történtek az izraeli események, és ugye, hogy a kedves hallgatók ezt, a, ezt tudják, itt arról szól, ez egy ilyen fikciós, tulajdonképpen vicces, szkecses kabaré, hogyha jól értik, hogy eltűnnek a zsidók is, akkor a társadalom különböző rétegei, meg egy család, meg stb. stb. Hogy reagál erre? Ezt évek óta játszuk ezt azt hiszem, hogy öt éve kb. játsszuk. És amikor ugye megtörténtek az izraeli események, akkor rögtön utána volt egy előadás két ezzel viccelődünk, hogy eltűntek a zsidók, de akkor az volt, hogy az Andris kimondott, és mondott egy pár mondatot a kedves nézőknek, hogy tudjuk, hogy ez megtörtént, de én most ezt szeretnénk úgy játszani, hogy eddig játszottuk, és nem nyúltunk hozzá az előadáshoz.
0: Uh -huh. De hát át is variálhattátok volna. Hát igen, csak
1: úgy egy átvariálás az az, a, hogy egy-egy egy picit, amikor belenyúlunk. Az is nagyon időigényes, az kitalálni, Aha. a színészekben én megpróbálni. Ugye nem egyszer van ez, hogy például a Pomácskrisztiánnal sokszor játszok ezt az Adi Petőféle ami 200-szor ment, ezt ifjúsági elnésnek hmm. hívjuk. És ott is az van, hogy sokszor megkérdezik, hogy ezt erre az estére készítettétek, és ugye hát nem, hát azt másfél hónapig készítünk egy ilyen előadás. Persze, azt hiszi az, mert ugye elveszünk. Addisz petű szöveg, nem most erre az alkalomra elmondjuk, de. Ne. És ugye itt is az van, hogy biza, jó lenne változtatni egy-két jelentet, és fogunk is, de az ugye időigény és azt ki kell találni, a színészekbe kell menjenek, azt a jelentet meg kell változtatni, merre felé változtassuk, hogy ugye ne sértsünk senkit. Azért mégis ez egy vicces előadás, és pláne ebben a helyzetben, az. egy zsidó Így van, egy zsidó színházban. Az, hogy eltűntek a zsidók, oké, ez működött, de most, hogy ugye van ez a túzdráma, meg minden, tehát ezekben hát sajnos igen. gondolkodni kell. Gond, át kell ezeket gondolnunk, igen.
0: Te így ezzel a lift formával el vagy? Életed végig? Vagy mondjuk egyszer szeretné a hú, egy hú, de nagy nagy színpadon. Ö,
1: én, én, én sokat játszom nagy színpadon, nagy centrál színházat is. Az minden, viszonylag tehát ez viszonylag nekem Ez így megvan eléggé ez a nagy ö, színpad, de ne, nem tudok semmit kizárni az életembe. Tehát most már úgy vagyok, hogy sokszor, amikor hazamegyek, hogy hát nem jössz egyszer haza, mindig mondom, hát majd, ha úgy van ha hazamegyek, azt se zárom ki, hogy egyszer hazamegyek.
0: Ja, már mint, hogy ott fogsz jönni. E, tudom, Erdélybe, igen. Aha. De hát
1: valahogy annyira változik a világ. Egy volt, Temesván,
0: de jó volt ez a rossz Francis igen, igen, nagyon, igen. mivel ugye te voltál. Igen, a... igen, de hát annak
1: is már 12 éve. Igen, az ahogy, remek igen, volt. Igen. Hát ott az volt a baj az előadás, hogy elég keveset játszottuk. Mm. Sajnos, mert Temesvári színáz az azért jó színáznak tartom, de mind bemutat egy előadás ilyen 15 20 maximum. Aha. Itt pestem meg ugye hozzá vagyunk szokva, hogy azért ami 20, az nem, nem futott túl jó kört, ha csak 20-at megy egy előadás. Igen, hát Igen én... szóval nem, nem zárom ki, nem tudom, hogy annyira képlékeny ez az egész élet, meg a színház élet, meg a világunk is, amiben vagyunk, hogy régebb simán voltak ilyen nagy elmény, hogy nem, az biztos, nem, oda, most, meg nem, nem, nem tudom igazából. Nem is ez nem feltételő bizonytalanság, hanem nem tudom, hogy az élet egyszerűen mit, mit hoz.
0: Hát én kívánom, hogy sokáig fussán meglehetősen jó köröket. Köszönöm, hogy jöttek.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Katona László volt a művészbejáró vendége, a kiváló színészt, és akkor folytatjuk a kritikai rohattal a szignál után, és hát természetesen beszélek Galambos Erzsiről.
1: Művészbejáró
0: Bóta Gáborra. Hát akkor folytatjuk Galambos Erzsivel. Ugye azok közé tartozott, akikről az ember tényleg azt gondolt, volna, hogy hát örökké élnek, túl a 90-en, még azért ugye a 90 éves, kicsit a Covid miatt késleltetett születésnapján és annak a megünneplésén még brillírozott, és hát lehetett vele beszélni, tehát időnként előfordult, hogy ő is fölhívott engem, én is fölhívtam őt, és akár hosszabbabban dumáltunk, tehát ha éppen jó kedvébe volt, tudod, meglehetősen letargikus lenni, én emlékszem arra, amikor ugye megszüntették a József Attila Színház társulatát, és ott, én ott riportokat csináltam, akkor bizony sírt meglehetősen jól láthatóan az öltözőjébe, tehát nagyon el tudott kenődni, miközben azért ő a jókednek volt a színésze, tehát ő nagyon tudta jókedvre deríteni az embereket, holott hát ugye meglehetősen, meglehetősen alulról jött a színház iránti imádata egyébként onnan van, hogy a mamája, vagy 30 évig volt az operett színházban jegyszedőnő, a papa pedig portás volt a szemben lévő Arizona mulatóba, és annyira szegények voltak, hogy hogy volt, hogy hajnalba a megmaradt kaját hazahozta, és hát azt, azt tették, és olyan is volt, hogy bizony két ballábas cipője volt, és abban kellett járnia, ezért aztán mindig vágyott egy gyönyörű, fénylő lakcipőre, és hát aztán, mint színész, ugye ezt meg is kapta, hát nagyon megtanult elegánsnak mutatkozni, nagy estéket ö, hordani, ha kellett, és sok-sok-sok szép cipője volt kárpotlásul, és hát ugye, ö, hát az operett Színház tárja lett, tehát be, bekerült a meglehetősen nagyok közé, tehát még játszott gombaszögi ellával, hontiannával, sablajart, persze Rátonyi Roberttel, vagy akár, akár Latabárral, később ugye Darvasi Ván, Pesenyei, Feleki, Kamil, és hát egy idő után ugye ő számított nagynak, voltak legendás előadásai, tehát például a kabaréban Szelli, ahol ahol hát csillogni-villogni is kellett, de kicsit rossz nőnek mutatkozni, szeszélyesnek lenni, hát a szeszélyesség az amúgy szerintem civilben is előfordult jócskán, hogy ment neki, és aztán volt még egy nagyon nagy szerep ugye a csikángóban, felföldi Anikó partnereként, ott hát elterjedt, hogy hát állandóan rivalizálnak, és hát meglehetősen utálják egymást. Később erről nekem azt mondta, hogy hát ez inkább azért marketing fogás volt, ugye Roxy hát és Velma Kelly tépték egymást a színpadon, és valójában azért talán nem tépték annyira egymást az életben, de hát, de hát azért az biztos, hogy inspirálták egymást, és mindegyik túl akarta játszani a másikat. Ugye járt ugyanilyen egyesületi színiskolában, de hát valódi diplomája nem volt, és egy nagyon szép gesztus volt, hogy a 80. születés napján hát ünnepélyesen átnyújtották neki a diplomát. Hát ugye már tizenévesen tulajdonképpen előfordult az operetszínházban, és mondanom se kell, hogy hát ott lógott, a, lógott az előadás. Sokon három férje volt, Nagy Attila, Pella, aki is, ugye mindketten színészek, de hát a nagy, nagy, nagy dolognak az tartotta, hogy Petrovics Emilnek, a jelen zeneszerzőnek volt aztán a felesége, és úgy gondolta, hogy hát ez, 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 ez aztán az ő, ő egyeteme. Két dolgot bánt meg az életében, ahogy egyszer nekem mondta, az egyik, hogy elvált petrovics a másik pedig, hogy nem fogadta el Várkonyi Zoltán ajánlatát a Vígszínházba. De hát aztán utána ő, amikor úgy érezte, hogy már Metán az operett színházban lekerült a fejéről, a, vagy lekerülne a fejéről a korona, ugye ő operettekben kezdett, de hát aztán végül azért a nyüzik lett a műfaja, akkor ő átszerződött a József Attila színházba, ahogy ő fogalmazta nekem, hogy ő jókor sértődött meg, tehát valami miatt megsértődött, lelépett, és akár tulajdonképpen az operett lett a csillaga, arra nagyon büszke, hogy ott prózában is bizonyítani tudott, ugye Töröcsik Mariaki, aki akkor ott játszott a régi nyárban még hozzá nem akárhogyan, ő segített elintézni a szerződését Iglod akkor főrendező, akkori főrendezőnél, és aztán hát ő, hát harmadik rihátban játszott, például Erzsébetet, vagy hát például azért az éjjeli menedékhelyben Gál Erzsé rámerte osztani, tapszult férfi szereplukát, igaz, hogy csak a, csak a stúdióban, de Mahagoni Város, a Brecht, az már aztán abszolút nekivaló volt, és aztán könnyed, kellemes zenés vígjátékokban is, ő nagyon értette, hogy ezeket hát, abszolút tartalommal tudta, tudta meg, megtörteni a zenés színháznak. Egy meglehetősen nagy színész nője volt. Most beszélnék egy általam nagyon fontosnak tartott előadásról. Meglepődtem, hogy mennyire ütős és mennyire erős ugye a Fri S.F.E. és a Salzburgi Mozarteum diákjainak a Királyi Úton című közös produkciója, amit egyébként márciusban már be is ö, mutattak, Salzburgban, hát most jött ott el csak, ö, csak hozzánk, ugye hát azt tudják, hogy a Frieszefi esetében ők Általában itthon tanulnak, de van, hogy a diplomát azt egy külső egyetem vállalja magára, hogy, hogy meg, megkapják tőle. Na most ez a Királyi úton című produkció, ez az Alfred Jelinek, aki egy hát meglehetősen remek író, nyomán, tehát ennek a darabja, az ő darabjának nyomán, azért ezek zömében saját meglehetősen, üttős szövegek, azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen intellektualizált, gyakran nagyon erősen politikai kabaré, igen kemény mondatokkal, a, a, hát a jobból, a szélső jobbnak az elhatalmasodásáról, amit hát egész Európában megfigyelhetünk, de hát sajnos pont Ausztriában, meg Magyarországon a, a leginkább, és hát itt pacekban van, van szó, erről névvel címmel, ahogy már Aristofanes és csinálta, ö, említenek meg ö, politikusokat, vezetőket, közéleti embereket, és mindezt valami fölöttébb játékos, nagyon fantázia, dus formában teszi, díszlet nincs, a jelmez is valami hasonló, mint hogyha, hát a saját ruháikban lennek, de berobbannak a színpadra, és tulajdonképpen ettől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy hát ilyen robbanás közeli állapotban vannak, és kiénekli, ki kitáncolják, ki, ki kiabálják az összes bújukat, bajokat, egészen különböző alakzatokba rendeződnek van, hogy mindenki csak egy-egy mondatot mond, és akkor ebből egy szólánc áll össze, meg hát természetesen egy, egy gondolat. Mindegyik remek figura, de közben baromi jól tudnak együtt dolgozni, szóval egyszer, egyszerűen öröm nézni, ahogy tulajdonképpen az ugye ahol a Frieszefe -e fesztivált meghirdették itten Magyarországon, hát hogy, hogy annak a kis színpadát többször beloholják, keresztül kasul, és hát ugye vannak, akik morognak, hogy fú, piha, hát na ne, miért kell ennyire aktuál politizálni a színházban, ugye ezt teszi Pintérbéla is, ezt teszi gyakran Bodó Viktor, aki hát éppen ugye sajnos külföldre szakad, de hát az örkényszínházban. színházban sokat dolgozik, ezt teszi gyakran Székely Csaba is a darabjaiban, és hát miután Aristofanes is ezt csinálta, és azt gondolom, hogy minél jobban nő a baj, ez annál inkább terjed a színházakban, hogy bizony agórává válnak, köz, közplacá, köztérré válnak, ahol, ahol ki lehet üvölteni és kiállni, kiabálni a, a bajainkat. Azokban a színházakban, ahol még nem muszájak, kvázi úgymond elhíresült kifejezéssel élve a remény színházát csinálni, de én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok tulajdonképpen ö, maguk a reménység, mert egyszerűen nagyon dühösek, de ezt meg tudják ö, fogalmazni, megvannak már ehhez a ö, színészi eszközeik, és talán eszükbe se jött, hogy milyen bátor dolgot csinálnak, hanem természetes ö, számukra a szó kimondás, tehát hogy, hogy irigylésre méltó Szabadok, tehát én nagyon bírtam ezt a Királyi Uton című előadást. Húha, 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 pár mondat a John című produkcióról, ugye az ottani Latino Színház mátégában, rendezésében négy színésznek. Tulajdonképpen a a Böröndi Bence Hartai, Petra Takács Katalin és vendégként Bánsági Ildikó. Ez majdnem, hogy egy horror, de inkább lélektani horror. Négy ember össze van zárva egy, egy panzióba, két fiatal, akiknek hát a... Az életük úgy tűnik, hogy, hogy tönkremenőben van, de még próbálják megmenteni. A panziós nő ez ugye takácskati és neki egy ilyen 80 túli vag barátnője, akinek hát aztán mindenféle látomásai vannak. De, de hát tulajdonképpen az egész egy kicsit ilyen kísértest kastély időnként el megy a villany, nem tudni, hogy mi történik, szembenézés ez önmagukkal, ha úgy tetszik ö, tükörbe, ö, nézés, sok humoros, olykor ö, rémisztő, ö, rémisztő elemmel enni Békernek a darabja, amit 2015-ben mutattak be New Yorkban, és hát tulajdonképpen ö, most érkezett el hozzánk a humornak és a, a groteszken, horrorisztikus elemeknek egy sajátos keréke. Hát azt hiszem, hogy ennyi fért a mai műsorba. Az első részben Katona László, a kiváló színész volt a művészbe járó vendége, a második részben pedig hát megemlékeztem Galambos Erzsiről, és beszéltem annyi először, Adásról, amennyire idő maradt, hát akkor viszont hallásra, ha magadjük, hallgassák meg a híreket, az ismétlést, és az sem mindegy, hogy ezúttal Túri Lajos Lúj volt a hangpultnál. Viszont hallásra! Művészbejáró Bóta Gáborra